0: Bueno, mañana es el último día del 2021. Felizmente, dirán algunos. Fue un poco mejor, no van a negar, que el 2020, que fue desastroso. Pero ¿cómo será el 2022? No se pierdan este episodio de las Linares porque vamos a hablar sobre eso y qué cábalas o qué cosas podríamos hacer para recibir el nuevo año. Bueno, pero yo no sé nada de estos temas, por supuesto. Vamos a hablar con Daniel Torres Calderón, astrólogo y vidente. Hoy nos ha en su casa hermosa para conversar sobre todas estas cosas. Y lo primero que yo le decía es que me hablaba de lo cabalístico. Y yo le digo, cabala para mí pues significa gareca y qué vergüenza se empezó a reír de mí. Obviamente, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Verónica?
0: ¿Qué tal? ¿Qué es lo cabalístico?
1: Bueno. Cuéntame, porque
0: dijiste lo cabalístico.
1: Chapala, sí. bueno, la, sí, la Kabbalah, mucha gente entiende la cábala como estas cosas de suerte que se hacen pero la cábala es una de las filosofías más antiguas que hay o sea, de hecho no mucha gente sabe pero de la cábala que no es ninguna religión pero mucha gente la relaciona con el judaísmo nacen el judaísmo el cristianismo y el islamismo que tienen la misma raíz que es esa filosofía de vida que te habla de la energía del universo y la dinámica que tiene esa energía entre el dar y el recibir y eso es como que la parte más simple, cómo transformar la energía de tu vida a través de la energía del dar y del compartir, ¿no? Entonces, es una filosofía que te ayuda a cambiar tu vida, en verdad.
0: Y entonces, cuando hoy en la noche decimos, vamos, ¿cuál es tu cábala Y decimos, vamos a hacer esto y lo otro, ¿no está bien utilizado la palabra? ¿O, no. o si sí está bien y se debe hacer Pero algo? no
1: necesariamente, bien, eso es como que otro tipo, eso es como que cábala con K, ¿no? De la cábala ¿no? Que es K-A-B-B-A-L, yo creo que la palabra cábala sale de eso porque la cábala tiene ciertas normas y, y reglas que cuando tú las sigues en verdad cambias tu vida entonces son cosas que te atraen suerte y abundancia a tu vida y yo entiendo que esa palabra debe haber salido de eso por eso las cábalas son cosas que, que atraen suerte abundancia prosperidad a nuestra vida como cuando uno sigue la cábala mística hermética como que y sigue esas normas realmente tú sientes tu vida cambiar no por eso cuando yo la, la empecé a practicar, que fue el 2015, que, que, que la descubrí, fue como wow. Como que sentí que mi vida tomó un giro completamente distinto y que lo que yo quería pasaba. Y, y bueno, por eso ahora estás en mi casa, que la construí y la diseñé yo.
0: Ok, entonces, sí está bien que haya dicho las cábalas para hoy día en la noche. Claro. Claro, de ahí nace, digamos, lo que normalmente hacemos. Ahora, hay cosas muy típicas que es esto de las 12 uvas y todo eso, ¿no? Sí. Pero tú debes hacer cosas especiales para recibir el nuevo año, me imagino. ¿O sí, no?
1: o sea, sí. ¿Qué debemos me, hacer los, mí, los, los
0: y... Este, comunes y corrientes?
1: <risa> a, mí, a mí yo también tengo mis cábalas, ¿no? Siempre hay como que siempre te dicen, he escuchado toda mi vida, eh. La de las doce uvas, la de correr con maletas, la del calzón, como que son muy graciosos. El rojo, el rojo. No, el quemar las cosas, pero... me han pero... dicho que sin calzón. <risas> pero para mí, yo desde, desde lo que he practicado en la cábala siempre, como la, la gratitud y el dar es algo que siempre toda tu vida te va a devolver muchísimo más. ¿no? Cuando tú cambias la energía de tu vida. Entonces a mí me encanta cerrar el año así. ¿Qué puedo agradecer? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo en, entregar a los demás? Por ejemplo, en Brasil... Este, siempre hacen ofrendas al mar, ¿no? flores blancas al mar, pero con esa intención de gratitud, de dar, ¿no? Entonces, ¿qué puedes, a pesar del 2021 fue tan intenso, qué podrías agradecer este 2021? Siempre ya lo O sea, solamente
0: estar acá vivos y sanos, Exacto. eso ya es un gran motivo es para un agradecer. un gran motivo
1: para, para agradecer, ¿no? Entonces, cuando uno hace como que un ritual, que es algo que a uno le pone una intención, que tiene esa gratitud, siempre va a regresar algo de vuelta y por ejemplo a mí me encanta eso las ofrendas al mar Ok, tú tiras
0: flores blancas al mar sí
1: flores blancas al mar no a veces semillas a veces puede ser como como lo que hacemos acá este la como que el pago la tierra no ah, claro, eso que, te iba a preguntar
0: los que no sí. tienen cerca al mar porque de repente claro, están como, pasando de... como un pago
1: la tierra porque es lo que nos hace estar vivos ¿no? cómo es el
0: pago la tierra
1: el pago la tierra es este es tú haces como que tu ceremonia con la tierra no por ejemplo le puedes ofrecer como cosas para tomar cosas para comer pero que tú comedías, es más, cuando yo me mudé acá hice un pago de la tierra y tenía mi vino, tenía mis nueces, mis semillas, mis flores y todo y yo y estaba así con la tierra como que tomando y le daba, no comiendo y le daba y con eso como intención si estuviera de, viva como si estuviera viva agradeciéndolo como que todo poniéndole toda mi intención como que alimentándolo como que alimentara a mí y la verdad esta casa como ves está llena de flores por todos lados y siempre ha sido pff, como que una fuente de, de abundancia o sea, algo que también me encanta hacer en Año Nuevo es como que soltar lo viejo. ¿No? O sea, soltar lo viejo. No a veces, las parejas viejas. A veces. <ríe> <A> Espera, <veces. ríe> no, bueno, pues. No, a veces es como que uno, por ejemplo, eso de cuando queman, cuando queman estos muñecos, sí. esas cosas. Un me parece un poco exagerado, pero a veces este, como que quemar antiguas fotos. O a mí me gusta también hacer una lista de las cosas que quiero dejar atrás. Que ok. También es, un, es una cábala que yo también hago lo, en las lunas llenas, que son momentos clímax para soltar. Okay. por te
0: escribes en un papel todo lo malo que te pasó la, o todo lo malo que no quieres que
1: pase. No necesariamente todo lo malo, sino como que lo que estás soltando. Lo que dices, esto ya no lo quiero, ¿no? Porque de todo lo que uno, la intención que uno le da a las cosas que hace es la que regresa entonces si tú haces esa intención como que ah no quiero esto qué malo es como mm, no o sea si no es como que ok agradezco que haya pasado eso pero lo suelto esto ya no me pertenece o sea pueden ser desde emociones personas situaciones cosas que es como que ya no quiero y es mucho más poderoso hacerlo desde una emoción no, por ejemplo, en vez de, ah, ya no quiero ser pobre, no, o sea, ya no quiero vibrar en escasez, ¿no? ya no quiero como que ver escasez en mi vida, sentirme de esa manera, ¿no? entonces cuando uno lo hace desde la emoción, desde la intención es mucho, mucho más poderosa, ¿no? como que en vez de también otra cosa que me encanta hacer, no solo lo que dejo ir, sino es lo que siembro. No, lo que lo que quiero atraer en ese momento, entonces tengo otra lista. Ok, pero Yo... primero la lista
0: de esas cosas que ya no quieres, sí. que ya suficiente, que, ya, que ya, suficiente, ya se terminó, ya no más, ya no las más. escribes en un Exacto. papelito escribes, y las quemas a claro, las 12.
1: Y las quemas así Alexa, lo que sea, ¿no? <risa> y escribes en otra qué es lo que realmente quieres, ¿no? ¿Qué es pero no como que quiero dinero, o sea, puedes escribir lo que quieras. Quiero ¿no? mi camioneta pero, nueva. Quiero, o sea, pero <risa> Pero si lo pides desde otro lado, o sea, puedo querer, como, puedo querer felicidad, abundancia, compartir, crecer, como que eso. O sea, como que tranquilidad que, para
0: mi familia, para comodidad. Mi familia,
1: eso okay. es como una intención muchísimo más poderosa Fuerte. para que venga a ti, ¿Y ¿no? qué
0: haces con esa lista de cosas esa que lista, deseas?
1: Esa lista es como que si tienes un altar, yo como que o la doblo y la guardo en mi altar, yeah. ¿no? O también la puedes sembrar ¿no? en, en la tierra, ¿no? Con tu pago de la tierra. No, o sea, por ejemplo, cuando dice mi pavo de la tierra, también hice mi lista y la puse ahí. Okay. ahí Puede ser en una enterrada. maceta de la
0: casa también, si es que ahí tienes tus plantas. Casa. Y siempre sí. la, la, las tienes bien, digamos, tu planta, no es que la tienes tirada, sí. sino que no es lo que decora tu, sí. tu departamento de repente.
1: Sí, mm. exacto. ¿no? Y. Y para mí esas dos principales, como que lo que das, o sea, lo que sueltas y lo que pides. Pero todo eso siempre acompañado de algo de gratitud, ¿no? cómo agradeces, ¿no? Que puede ser como que tu ofrenda a la tierra, tu ofrenda al mar o incluso como que algo mucha gente naturalmente hace. Es como que mira, toda esa ropa como que como que me sobra y hay gente, tanta gente que, que la necesita, ¿no? Entonces es como eso de dar, ¿no? Todo, cuando uno, y eso es una de, de, de las leyes de la cábala cuando uno transforma la energía del querer recibir al querer dar, transforma es la energía todo. de su vida, es verdad. ¿no? Entonces es como que la base de la cábala. Mm
0: -hmm. Ahora que estás hablando de la pobreza, este, ay, a mí me carmea, me carmea, me carmea Tanta gente en la calle. O sea, en estas épocas siempre hay mucha gente pidiendo, ¿verdad? Y, y hay mucha gente dando también, hay que decirlo. Pero ahora, con la pandemia, el tema económico, hay como el doble o el triple, creo yo, de gente que está en la calle. Eso es como que, ay, entristece, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con nuestro país el próximo año? ¿Tú ya has visto la carta astral del Perú?
1: El... Es así como para
0: ah, suicidarse y muerta o... ¿Qué, ¿Qué es lo no, que dice no la carta, la carta
1: la o la... sea, pero ¿Cómo la
0: ves primero? Hay si, que explicarla si, al público. Si, si
1: quieres podemos verla no acá. Tengo un... ahora, para de repente da una volteadita y luego la, ya la ponchamos la, bien. La, la, ¿Se la ve cauta. algo? Ay, a ver. No
0: vayamos a ver otras cosas. <risa> ahí está, ver? ahí está. O sí, sea, bien. bueno, esa es la
1: revolución solar de, la, de Perú, pero... A ver. Entonces, esa es la carta astral de Perú. ¿Cómo ah, se madre, saca? Se ve enredadísima,
0: ¿no es cierto? No sé ni qué significa, pero se ve una cosa.
1: Pero... O sea, la carta astral es un plano del cielo al momento del nacimiento de alguien, de algo. ¿no? Entonces, puedes sacar una carta sal tuya, no de tu hija, o de un evento, o de una mudanza. En este caso, de Perú es el momento en que Perú se independizó. O sea, Entonces, es la carta astral de Perú es el 28 de julio, julio de 1821. Ajá. ¿Y, ¿no? y es a las 12. En, en Lima, a las 12. O sea, la hora aproximada que se ha tomado para sacarla a las 12, ¿no? entonces esta sería la carta astral de Perú y, en, y acá ves ese es el sol que representa la identidad, la luna que representa las emociones, Mercurio es la manera de pensar, Venus etc, hay un montón de planetas pero la mayoría de Perú están en Leo, tiene sol, luna, Mercurio, o sea, ¿Perú es, Leo? es como es bastante Leo pero tiene el ascendente en escorpio y entonces son dos signos bien intensos, ¿no? Leo es un signo muy creativo pero también es bien dramático no, entonces es como que todo se lo toma personal, Dios mío. No, y entonces le tiene eso, ¿no? Como que por eso a no, veces peruanos, como que. Eso no, es nuestro Si se meten con. De saque, empezamos mi, mal de saque. Con mi comida, con sí. eso, pero igual es un signo muy, muy creativo y tiene muchos planes en la Casa 10, por que es la Casa del Éxito. Por sí, eso somos súper sí, claro. creativos y es un por país. Por eso no
0: nos hemos muerto todos <risas> aún, porque seguimos sobreviviendo a
1: pesar, a pesar de, todo. de todo. Y por eso también es un país muy rico y sí, muy abundante, sí, eso, a pesar de todas las cosas. Pero Perú nació con luna nueva, ¿no? Tiene el sol al lado de la luna. Pero la luna está negra, pero nueva igual. Y entonces cuando uno este, tiene esta energía de luna nueva, es, es una energía que es muy fácil de empezar cosas. ¿no? Por eso Perú, Perú es un país empezador. Terminador, no siempre. Por eso hay muchas cosas que empiezan.
0: Ahí. Y, y otras que se quedan Nunca ahí. Que se quedan
1: ahí. Y cuando también uno tiene esa energía de luna nueva, es un... Es como muy sensible. Y entonces, de nuevo, esa parte de que se toma todo personal, ¿no? Entonces, por eso como peruanos, tenemos que aprender a no tomar nada. las cosas tan personales. No, todo es un ataque personal, ¿no? O sea, igual toda esa energía de Leo es muy, muy creativa. Tiene mucho como que potencial de éxito. Pero el tema, sobre todo en los últimos años, que han habido unos movimientos planetarios que la quien más han afectado han sido, ¿a ¿quién? A Tauro, Acuario, Escorpio y Leo. ¿No? Y, y Perú y somos es de
0: todas las personas, de, todas de las Tauro, personas. de Acuario,
1: Sí, y sobre todo que tienen mucha influencia de en esos signos, ¿por qué? Porque desde el 2020 lo que pasa es que Saturno, el planeta del tiempo, de la estructura, de los límites, pero también de las pruebas duras, ¿no? O sea, de... ¿Tú qué signo eres? Yo soy Virgo. estamos
0: lejos. Yo soy Géminis tampoco. ¿Tú, Rodrigo?
1: Sí. sí. Cáncer.
0: Cáncer. Cáncer. Cáncer tampoco. Yo tengo la
1: luna en Géminis. Por eso, ¿Qué será eso? Por eso hablamos los dos así. <risa> <risa> y nos reímos de todo. Ya, para, nada. Para, para, para evadir. Ay,
0: qué buenazo. Yo tú pareces terapia, por favor. Yo lo mío. Le digo, no me molestes. Eso me ha ayudado un montón. Ya, continúo.
1: Sí. Y entonces. ¿Qué pasa? Que Saturno entró en Acuario, entonces Saturno es el de los límites y Acuario es el signo de los cambios de la revolución, por eso desde que entra Saturno en Acuario es, mira, necesitamos una reestructuración social, hay cosas que van a cambiar, ¿no? Entonces, porque Capricornio, que es el signo naturalmente de Saturno donde estaba, es lo establecido, las normas, las cosas que ya son, y entonces pasa Acuario y es como, no, se acaban las normas, cambian las cosas, pero el momento que pasa Saturno en Acuario el planeta de Acuario es Urano, que es el planeta de la revolución, de los cambios y ya había estado en Tauro y si sabes algo de Tauro, Tauro es el signo que no quiere cambiar no, pero Urano que es la energía así del trueno que es como que o oh, cambias o oh, cambias por eso para todas las personas Tauro son años de cambio, para todas estas cosas lo Tauro es lo establecido, lo que no se mueve, el dinero, y entonces Urano en Tauro estos últimos años ha movido todo lo que parecía que no se iba a mover. Relaciones, empresas, dinero, todas esas cosas, y el momento en que Saturno entra en Acuario hace un aspecto súper tenso con el planeta de Acuario, Urano en Tauro, que es una cuadratura que es un aspecto así cuadrado, de Acuario a Tauro, y entonces, por eso, el ¿cuándo entra Saturno en Acuario? Adivina. ¿En qué momento del 2020 piensas que, que en marzo del 2020? ¿eh? O sea, tú, ahí, no, y entonces ahí empiezan esos cambios, ¿no? Porque por un lado político, dice, por si acaso, porque sí. hay,
0: hay seguidores ahora que no interesa la política y no tienen sí. ni idea de que En marzo empezó todo este... Sí. El
1: y entonces por un lado te dice cambios de las cosas que no se mueven, cambios de las estructuras, cambios, cambios... Y esa fue como que la marca... El 2020, pero Saturno regresó a Capricornio y luego a fin del 2020 volvió a entrar en Acuario y si ves, Acuario está acá y los primeros grados de Acuario donde pasó todo esto hacen un aspecto que se llama oposición al Sol y a la Luna de Perú. ¿No? Y Saturno es límites, miedos, restricción ¿no? ¿Y cuándo acaba es toda esa
0: cosa? ¿Cuándo termina la rayita, por favor? ¿En qué momento?
1: O sea, todavía tenemos, o sea, por eso en 2021, ¿qué pasó? Que Saturno volvió a entrar a Acuario y entonces estuvo ahí y retrogradó Y entonces acá ese rojito de Saturno ahorita y entonces Saturno, acá. este acá y entonces Saturno todavía está haciendo sus aspectos tensos, por eso 2021 todavía era como, queríamos ¿no? como que de cuarentena y nuevo, esto, el otro, ¿no? restricción esto. y entonces 2021 empieza y 2021 empieza con Saturno ahí, que todavía está haciendo tensión entonces la primera parte del 2021 no es que maravilla, varita mágica, todo va a cambiar, no 22,
0: 22, 2022
1: por sí. favor, no me
0: sigas hablando de la sí. desgracia entonces sí. en 2022 o sea, ya 2000, no va a ser tanto como el 21 No va a ser tanto como el
1: 21, pero no es que va a cambiar de la noche a la mañana. Sobre todo la primera parte del 2021 va a ser un poco más 22. Dentro, o sea, del 2022. Yo estoy igualita. <risa> Vivo del pasado. Todos,
0: <risa> todos estamos igual. Sí. Viene el 2022. Viene el 2022. 2022.
1: <risa> no, y entonces la primera parte, o sea, por un lado por esa energía también como que ya en fines de enero y febrero es acuario, ¿no? Y acuario siempre le hace aspectos tensos a Leo y a Escorpio, ¿no? que es el ascendente de Perú, entonces por eso enero, febrero todavía va a estar ahí, como que marzo ya va a empezar a fluir toda esa energía, sobre todo cuando los planetas pasen a Pisces, ¿no? abril también, mayo va a ser un mes difícil, ¿no? porque mayo va a ser un, un mes de eclipses, entonces este año los eclipses son en Tauro y Escorpio, ¿No? Y entonces son esos dos signos que van a ver un montón de cambios. ¿no? O sea El nodo sur del karma, que es lo que tenemos que soltar, va a estar en escorpio. Entonces tenemos que soltar toda la energía escorpio. Y la energía escorpio es bien intensa ¿no? porque es la vibración baja. No es las personas escorpio, sino la energía escorpio. Que en vibración baja puede ser como... Intensa, posesiva, manipuladora, ¿no? O sea, como que de esa de patrones tóxicos, ¿no? La corrupción. ¿no? En mayo. ¿No? y Entonces, en este, mayo y, y fines de octubre y noviembre son como que esos meses de eclipses, ¿no? Fines de abril y mayo, fines de octubre y noviembre van a ser eclipses en Tauro y en Escorpio, en que tenemos que soltar la energía de Escorpio ir hacia la energía Tauro, la energía Tauro es ver las cosas buenas de la vida, la estabilidad, ¿no? el aprender a como que ir hacia adelante, no tomarnos las cosas personales, ser prácticos, y no porque Scorpio es un signo que se hace muchas bolas y se lo guarda todo, ¿no? entonces tenemos ¿no? que este año y el próximo es cambiar esa dinámica, ¿no? de salir de la oscuridad y ver la luz.
0: ¿Y cómo? ¿Y pero eso para un país, porque para viéndolo un... en una persona puede ser, pero en un país, ¿cómo ¿En es un eso? un país
1: puede ser un poco más complejo, ¿no? ¿no? O sea, porque también como tenemos el ascendente en Escorpio, en, este, en la Carta Astral de Perú, quiere decir que esos son años de cambio muy fuerte para Perú. O sea, como todavía seguimos con esa energía de cambio, ¿no? O sea, porque el Nuevo Sur va a estar en el ascendente de Perú y entonces Perú está cambiando cómo se muestra hacia el mundo, no cómo es con su energía de Escorpio y la energía de Escorpio también puede estar ligada a la corrupción, a todas esas cosas. Entonces es un momento en que ya tenemos que todos poner de nuestra parte para salir de esos patrones tóxicos, ¿no? Porque si lo hacemos a nivel personal, se va a notar a nivel colectivo. no O sea, como cuando manejas y cada uno está ahí metiéndose por su lado o cada uno tratando de sacar lo que quiere. O sea, porque si estás a nivel personal, estás a nivel colectivo. Entonces, claro, así sí. estamos.
0: No, así estamos O sea, yo paso en las noticias a gente que simplemente uno no le va a pasar al otro y saca una pistola. Exacto, ¿no? yo por ratito, ¿qué pasa? ¿No? Calma, pero todos sí. estamos así. ¿Y, y
1: entonces, ¿qué pasa o sea, también? Así estamos así. Pero cuando pasan los nodos ahí por, por, por la casa 1 y la casa 7, son como cambios muy fuertes de identidad. Y el Nodo Norte, que es lo que te, colectivamente tenemos que dirigirnos, en Perú está transitando la Casa 7, y la Casa 7 son los otros, son los demás, las relaciones, cómo nos conectamos. Entonces, eso quiere decir que estos son años en los que tenemos que conectarnos a un nivel interpersonal, a que no solo yo y lo que yo quiero, Uy, sino que, o sea, que somos como que iguales, pertenecemos a lo mismo, somos todos peruanos, o sea, cómo conectar con el otro. ¿Y ¿no? eso va,
0: esos cambios podrían darse con nuevas autoridades o, o, o cambio? Sí. De esas autoridades, no nuevas autoridades, sino que cambien esas autoridades. O sea, sería
1: ideal que cambien esas autoridades, ¿no? Es lo que esperaríamos, ¿no? Igual como en un país como el que vivimos, ya todo puede pasar. Entonces es como, a mí no me gusta como que caigan las predicciones, porque todo puede pasar, al final todo se puede leer desde otro lugar. Si no, yo quiero ver, O sea, ¿cómo podemos nosotros trabajar para utilizar esa energía a lo mejor? Sí van a haber meses que se van a sentir más difíciles, ¿no? Como... Sobre todo como mayo y noviembre, no entonces esos puntos y el comienzo del año. Pero también siempre la Cábala te dice que la mayor dificultad hay más potencial de luz. Entonces eso quiere decir que esos años que pueden ser como duros, Horrorosos. sobre todo el año pasado, no son también potencial de gran crecimiento y de gran potencial de evolución. O sea, ¿peor
0: no nos puede ir o sí?
1: O sea, peor que el año pasado.
0: No. Peor que no, el 2020.
1: Nada. No, o sea, nada. Pero lo que pasa es que el tema del 2022 es que todavía tiene esas secuelas. Claro. ¿no? Entonces. Las
0: arrastramos. No, o
1: sea, no es, que, no, no es que ya se pasó la página y se acabó. O sea, no, todavía hay cosas así. Pero ya cuando Saturno esté mucho más alejado, ¿no? Ya casi hacia Pisces, todo va a empezar a fluir. ¿No? Entonces va a empezar. Y eso quiere decir ya hacia el 2023, ¿no? Eso como que todo va a estar como.
0: Aparentemente,
1: ¿no? 2022 puede tener sus bajas también, sobre todo porque empezamos el año y Venus, el planeta del deseo, del valor, del dinero desde algunas vertientes de la zona, so está retrógrado, ¿no? Acaba de empezar a retrógradar, ¿no? Entonces Venus retrógrado es también como... Esa energía que hace que cuestionemos nuestros valores, el valor que le damos a las cosas, pero sobre todo nuestras relaciones. Entonces van a ver como todos a fin de año y al comienzo del año pueden estar cosas, quiero estar en esa relación, no quiero estar en esa relación, tengo que invertir aquí, no tengo que invertir allá y en esas dudas. Y es normal, no pasa nada. No, o sea, a veces tenemos que cuestionarnos estas cosas. Pero eso quiere decir que el comienzo del año no es para... Hacer planes que, que vayan a durar, no que tiene que ser así al pie de la letra o invertir o, y gastar un montón, sino tiene que ser como más como que, ok, respirar, también qué pasa que empieza enero y Mercurio va a empezar a retrogradar. Entonces empezamos con enero con Venus retrogrado, Mercurio retrogrado y entonces si uno piensa en enero ya quiero planificar todo. Claro, es
0: nuevo. Año. año nuevo, vida nueva y que año todo nuevo, nuevo, nuevo es mentira, y mentira. Entonces digo no como
1: de relájense un poquito. ¿no? Eso, o sea, el, el, empieza el año nuevo para, para empezar como que reflexionando a qué le damos tiempo, a qué le damos atención, a qué le damos valor, cómo hacemos las cosas, no para hacerlo bien. Y también el año nuevo empieza con una luna nueva. Porque el 2 de enero es la luna nueva en Capricornio. Y eso es algo muy bueno, empezar un año con una luna nueva. ¿Y porque, qué debemos
0: hacer ese día de luna nueva?
1: O sea, el 2, a ver, a El 2 ¿no? o sea, es, es un gran momento para plantar intenciones. ¿no? O sea, para, para poner eso, o sea, por ejemplo, la cábala se basa en la astrología. Mucha gente no sabe, pero sobre todo en los tránsitos lunares y principalmente en la luna nueva, que es el momento que el sol se junta con la luna. Entonces, el momento que el sol se junta con la luna es el momento de mayor abundancia del mes. Es el momento que tiene ese potencial de todo el mes, ¿no? porque en ese momento plantas la semilla y sería como plantar una semilla en la mejor tierra que puedas plantar. Por eso en ese día, como que empezar algo o poner tus intenciones sería lo mejor. Entonces, por ejemplo, yo les diría el 31, pueden quemar las cosas, pero esas cosas que quieren, el 2. No.
0: El 2 de enero.
1: Sí, está el 2 bien. de enero, ¿no? entonces ahí haces tu lista, o sea, es una desgracia, hace... pones
0: tu despertado
1: <risa> Y el tu, 9 de enero. Tu ritual de abundancia, tu pago de la tierra, tu entrega al mar, tu lista 2, de cosas. Lo todo sabes. lo que... Ahí pide, pide, pide. Porque encima capricornio es el signo del éxito, del dinero. Ahí pide todo lo que quieras.
0: Mira, acá está llamando una Tauro. Es mi hermana. Todo le voy a decir.
1: Sí, dinero, justo. Pareja. Justo <risa> Sí, no, entonces ahí... Ni que, que vea esto, pues me mata.
0: <risa> me mata. <risa> Qué sí. nervios. Porque ella, ella es una Tauro tal cual. ¿no? Sí. Así que me mata, me sí. mata. Sí.
1: Pero para Tauro, es como, tienen años de cambio, que seguro ya le han estado moviendo estos años sí, a ella bastante. Claro. Sí, entonces como... Sí, entonces, por eso, bueno, así empezamos el, el año con esa luna nueva que es un súper potencial, bueno, ¿no? Entonces, bueno. que ahí podemos poner nuestras intenciones, de lo que queremos como que atraer y eso Pero yo les diría, o sea, enero y febrero todavía tranqui. no es un momento de tomar decisiones definitivas De querer que las cosas sucedan en ese momento, o sea, tranqui, ¿no? O sea, sin, ansiedad. sin ansiedad, no es que año nuevo, vida nueva y sí, ya no No es no, que no. año nuevo ya me compro eso, no es como, relájate un poquito O sea, si lo has reflexionado bastante, sí pero si lo estás haciendo impulsivamente, no, porque esos momentos se dicen como no. O sea, cuando los planetas están retrógrados, se piden como un momento de introspección, de reflexión. ¿no? y Entonces, si empezamos el año así, ¿no? entonces ya marzo, como que ya sé, las cosas se sienten mucho más tranquilas, pero mayo, como que todavía, entonces siempre como que subes y bajas. Es más, incluso también podemos sacar una herramienta de la astrología, es la revolución solar. ¿no? Que es como el nuevo año que se, no, naturalmente se hace en una persona, cómo te influyen los planetas este nuevo año y entonces puedes ver incluso mes a mes y podemos ver la, la revolución solar incluso de Perú este año y el ascendente de Perú cae en su casa 5 y eso quiere decir que es un año en que Perú se tiene que poner creativo que se tiene que poner a crear que se tiene y el ascendente de Perú ese año es Piscis y Piscis es el signo de la fluidez y de la espiritualidad por eso es un año en que Perú ya se tiene que desarrollar y tiene que fluir a los cambios que vienen a adaptarse ¿no? a, a fluir con las cosas a fluir con su creatividad ¿no? y también Piscis es el signo que te ayuda a soltar a soltar y dejar y entonces ya como que se lo lleve el agua que se lo lleve el agua ya pasó ya pasó para qué sigues trayendo el pasado al presente no como que déjalo ir suéltalo olvídalo que podemos hacer ya o sea de qué nos sirve llorar por la leche de ramas? Claro. no que el 2020 que el 2020 ya fue estamos 2020 ya pasó ya, ya nos encerraron
0: ya, ya fue un caos sí. ya todo un desastre y
1: esto mira y justo ahora que veo el ascendente se activa encima del Nodo Norte de Perú y eso es algo muy importante porque el Nodo Norte es lo que el, personalmente y colectivamente tenemos que trabajar. ¿no? Cuando el Nodo Norte está moviéndose es colectivamente, que ahorita está en Géminis, que estos últimos años estuvo en Géminis, que era como que y Géminis es el signo también como que del otro, que el que conecta de lo local, que nos obligó a conectar a un nivel local, a encontrar cada uno su propia voz, a ver las cosas de otra manera. No, pero ahora va a cambiar a Taur, ¿no? eso es lo que trabajamos colectivamente, pero el de, el de Perú está en Pisces, y Pisces es el signo de lo místico, de lo espiritual, del todo, y eso quiere decir que el nodo sur de Perú está en Virgo, y esa es la energía natural de Virgo como que el detalle, no, pero también el juicio y la crítica, no, que esa es la vibración baja de Virgo. El juicio y la crítica es como el karma de Perú, no, siempre estar criticando, el ver las cosas desde el error, por pedacitos, del, de lo malo, desde lo negativo, desde lo físico, desde y entonces el nuevo norte de Perú en Pisces le dice basta de criticar a todo el mundo, basta de ver siempre el error, cómo puedes ver the big picture de las cosas, no, cómo puedes fluir con las cosas y el nuevo norte en Pisces siempre nos impulsa a conectar mucho más con nuestra espiritualidad y eso quiere decir que el potencial de evolución de Perú es a través de conectar con su parte espiritual y si te pones a pensar es como que todo lo que admira todo el mundo de Perú es esta energía tan espiritual que tiene, sin embargo los peruanos a veces estamos negados. A y no eso. nos damos
0: cuenta de eso, no, a veces como que tratamos de resaltarlo sí. y después no lo utilizamos. Sí. ¿no es sí, y no nos
1: damos cuenta. Y casi es como que nuestra salvación. Conectar con nuestra espiritualidad. Conectar con, con lo que claro. realmente esto nos nuestra da. Creatividad, ¿no? o sea, no nuestra creatividad. Nuestra no, bondad,
0: es, solidaridad.
1: Todo eso, es, darnos
0: cuenta que eso somos. Sí, que eso sí. es,
1: eso es crisis, Compasión, solidaridad, humanidad. ¿no? O sea, entonces es como, ok, ¿cómo podemos ir hacia eso? Y eso que el ascendente de, este, de Perú se ¿no? norte es como que, wow, es un año que nos va como que ir hacia allá, ¿no? Entonces, eso puede ser bastante bueno. O sea, bueno. es que nos va a
0: marcar como un camino.
1: Como un camino, eso puede ser bueno, pero no quiere decir que sea fácil, ¿no? O sea, pero... <risa> ya, pues,
0: no importa, no importa, ya. Escúchame, para ir terminando, lo siento, pero yo soy Géminis, y tú también. ¿Cómo viene el 2022 ya para terminar para las y los Géminis?
1: Para las y los Géminis. Bueno, empezamos el año con Mercurio retrógrado y Mercurio es el planeta de Géminis. ¿No? Así que para Géminis... ¿Un ¿no? éxito o sea, qué? Este, no, o sea, Mercurio retrógrado para Géminis es como, ok, normal que las cosas se atrasen normal que las ah, cosas yeah. no... Sin ansiedad. Viendo, okay. Sin ansiedad, ¿no? Pero lo bueno es que ya el Nodo Norte ha salido de Géminis. Entonces, eso quiere decir que el año, el año pasado... Fue este 2021. 2021 ha sido un año así challenging para Géminis, no? no? Pero también obligándolo a conectar con su voz, a a transformar quién es, a transformar su identidad, ¿no? Entonces es es como, verdad. no y entonces qué quiere decir que el próximo año va a ser mucho más fluido, como que ya Ay, este en bueno. 2021 te implicó bastante trabajo.
0: O sea, se me va a desatorar este nudo tieso que tengo acá Perfecto. en la escuela. O sea, ah,
1: sí, me va a dejar sí. de
0: doler, por favor. Y de la de tensión, hecho, también con, sí.
1: Júpiter, con Júpiter, ahorita en Acuario, bueno, ahorita ya pasa a Pisces, pero con pero con Saturno en, en, en Acuario, haciendo buenos aspectos a Géminis, es como que es un año que puede tener más, esta, más estabilidad. Igual, el no todo es perfecto, como saben, siempre hay algo pasando, y Júpiter este año pasa a Pisces.
0: ¿Y, eso? y entonces
1: Júpiter en Pisces es la hipersensibilidad, la conexión con el todo. Júpiter en Pisces también nos da esa, como que el tiempo vuela, pero Pisces no es un signo muy fácil para Géminis. Y entonces, algo que se tiene que cuidar, Géminis, es los excesos, exagerar tanto las cosas, ¿no? Que es como, no, Géminis.
0: Calma, entonces, Géminis. Calma, entonces, muy Géminis, bien, va a estar mejor
1: que el próximo año, de que, todas que maneras, el año, que el año pasado, pero, pero tranquilo.
0: Ya, yeah. no, muy no. bien, vamos acabando, entonces, le quieren algo más para los Géminis?
1: Este, esos son siempre <risa> <risa> Mucho, que, que, Mucha curiosidad Géminis no, o sea, <risa> Pónganse a aprender algo ¿no? Mediten, eso, eso es algo bueno Que puede aprender Géminis ¿no?
0: Gracias, <risa> feliz año para todos Espero que sea un mejor De todas maneras Perfect. año que los anteriores De todas maneras, sí será. Nos vemos en la próxima